0: Deutsche Bank präsentiert Results Unternehmer Podcast. Mein Name ist Woskakowski und ich spreche mit Unternehmern über die Themen, die den Mittelstand umtreiben. Ungefähr 2500 Menschen haben sich auf acht offene Stellen bei Purefood beworben. Von solchen Bewerberzahlen können andere Mittelständler nur träumen. Aber Purefood unterscheidet sich eben in vielerlei Hinsicht von anderen Unternehmen. Mitarbeiter dürfen so viel Urlaub nehmen, wie sie möchten, sie werden am Unternehmen beteiligt und ein fester Umsatzanteil wird regelmäßig für gute Zwecke gespendet. Warum Gründer und Geschäftsführer Felix Leonhard es genau so und nicht anders haben möchte, erzählt er uns jetzt. Herzlich Willkommen Felix, schön, dass du da bist.
1: Herzlichen Dank, freue mich.
0: Felix, ganz kurz vielleicht noch mal zwei Sätze zu Purefood. Ihr stellt nun den Marken Lücker, Stark, Titox, also Bio-Lebensmittel her. Ja. Zugleich findet man als ersten Satz auf eurer Homepage äh, Folgendes. Wir haben Purefood gegründet, um einen Beitrag zur Lösung der Probleme unserer Zeit zu leisten. Ist Purefood jetzt zuerst eine Weltverbesserungsinitiative oder ist es eben ein betriebswirtschaftliches Unternehmen wie viele andere auch?
1: Die, die Antwort darauf ist beides okay. und ich glaube, dass es nicht, das eine ohne das andere nicht geht. Also ich glaube, dass die, die, den größten Hebel zur Veränderung darin liegt, ein sozial verantwortungsvolles, nachhaltiges und vor allen Dingen sozial engagiertes Unternehmen aufzubauen, was gleichzeitig wirtschaftlich profitabel ist. Das sind keine Gegensätze mehr.
0: Warum ist das für dich so wichtig, dass es eben auch soziale Aspekte erfüllt?
1: Das ist Ehrlicherweise, der, der, die komplette Motivation hinter der Gründung, warum es Purefood gibt, ist die Idee, wie nutze ich persönlich oder wie nutzen wir jetzt auch mittlerweile als Team unsere Lebenszeit? Also womit verbringen ja. wir unsere Zeit und was bewegen wir damit? Und mir hat es nicht ausgereicht, einfach irgendwas zu verkaufen oder irgendwelche Produkte zu machen, sondern es müssen Produkte sein, die a, besser sind als das, was es jetzt auf dem Markt schon gibt und b, vor allen Dingen einen positiven Impact haben, weil ansonsten braucht man kein Unternehmen gründen. Also wenn man nichts besser macht als das, was da ist, dann hat das irgendwie keine Existenzberechtigung. Aber es muss schon
0: ein Unternehmen sein. Es könnte ja auch ein soziales Engagement sein im Verein oder so etwas.
1: Das, also das ist sehr, sehr schön, dass es so viel soziales Engagement in Deutschland gibt, in Vereinen. Gleichzeitig skaliert es selten. Also das macht es nicht weniger wertvoll. Aber die, für mich war wirklich die Frage, wie kann ich meine Lebenszeit so nutzen, dass ich möglichst viel beitrage in der Zeit, die ich hier ja, auf dieser Erde habe. Mhm. Und da bin ich dann unternehmerisch geprägt und glaube fest daran, dass Unternehmertum ähm, ein Teil der Lösung für viele Probleme sein kann. Und vor allen Dingen einfach der... Ja, die Größenordnung, über die wir reden, eine ganz andere ist. Also wir haben bis heute über 5 Millionen Hilfeleistungen ermöglicht. Allein dieses Jahr wird eine Spendensumme von über 250.000 Euro ähm, bei Purefood zusammenkommen. Das sind Größenordnungen, die hätte ich als quasi alleine sozial engagierte Person schwer ermöglichen können. Und, ja, wow. Und wir sind gerade erst am Anfang. Ne? Also das muss man auch noch dazu sagen. Wir sind in unserer Branche aktuell noch super, super winzig. Ja. Wahrscheinlich irgendwie ein, also wir sind aktuell eins der größten oder wahrscheinlich der größte bio eis ähm, Markenhersteller in Deutschland und ja. so. Aber das ist immer noch ja, sehr, sehr klein im Vergleich zu irgendwie den, den Großen in, dem, in den Märkten, in denen wir uns bewegen.
0: Ja, also es ist schon wirklich beeindruckend, was ihr da macht. Was heißt denn das aber auch nach, nach innen? Ja? Also ähm, ihr versucht, bessere Produkte anzubieten, ihr spendet Geld äh, als, als festen Anteil von eurem Umsatz. Wie ist die Unternehmenskultur selbst? Unterscheidet die sich von anderen?
1: Wir haben bei der Gründung uns einfach gefragt, wie sieht das beste Unternehmen, der, also wie sieht das für uns das beste ja. Unternehmen der Welt aus? In welchem Unternehmen möchten wir unbedingt arbeiten? Ja. Und All die Prinzipien, die uns wichtig waren, haben wir umgesetzt. Vor allen Dingen auch, also ich habe davor in einem, in einem sehr traditionsreichen Kaufmannshaus in Hamburg gearbeitet und ja. ganz, ganz viele Dinge dort einfach nicht verstanden und die auch einfach nicht begründet waren. Also es waren einfach Dinge so festgeschrieben, irgendwie Arbeitszeiten oder Urlaubszeiten. oder Und wenn man oder wenn ich die Frage gestellt habe, warum ist das so, habe ich darauf keine in meiner Meinung nach keine qualifizierte, gute Antwort bekommen, sondern nur die Antwort, das war schon immer so, das machen wir schon immer so. Ja. Und die Antwort hat mir damals nicht gereicht. Und genauso, also deswegen machen wir die Dinge anders. Und das Grundprinzip ist einfach nur, bei uns soll jede Person als Unternehmerin und Unternehmer agieren und hat deswegen die gleichen Freiheiten, die gleichen Verantwortungen und die gleichen Informationen wie jeder Unternehmer.
0: Felix, ich muss dich jetzt mal ganz kurz stoppen an dieser Stelle, denn ich habe Christian Klaas in der Leitung. Christian ist Startup-Experte bei der Deutschen Bank in Hamburg. Hallo Christian, schön, dass du dabei bist.
2: Hi Boris, vielen Dank.
0: Christian, wir haben es gerade gehört, Felix Leonhardt will nicht nur ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen, sondern auch noch gleich die Welt mit verbessern. Ja? Ist das nicht ein bisschen viel auf einmal für so einen Startup-Unternehmer?
2: Also das hängt natürlich grundsätzlich vom Case ab. Ähm, als Bank betrachten wir dennoch unsere Kunden, ich sag mal, ganzheitlich. Das heißt, ähm, wir möchten die Geschäftsmodelle im, im Detail verstehen. Und wenn wir mit unserem Kunden oder Unternehmer generell im Austausch sind und diese halt eben neben traditionellen ökonomischen Zielen gleichzeitig einen nachhaltig positiven Impact verfolgen, bewerten wir das absolut positiv. Mhm.
0: Aber hat das nicht auch Risiken? Also Unternehmen, die jetzt sich zu besonderen Sozial- und Nachhaltigkeitsstandards verpflichten, die sind natürlich auch unter besonderer Beobachtung bei ihren Kunden. Wie wirkt sich das auf die Lieferketten aus?
2: Ja, Stichwort Transparenz. Ich denke mal, Verbraucher legen zunehmend Wert auf lokale Verfügbarkeiten, höhere Qualität, aber auch vor allem auf die Transparenz. Und ich sage mal, diese wachsenden Ansprüche können mit Sicherheit viele Unternehmen vor Herausforderungen stellen. Wenn jedoch das Unternehmen gerade diese Aspekte bereits im Geschäftsmodell umsetzt ähm, und gegebenenfalls sogar innovative Lösungen dafür nutzt, so fördert das mit Sicherheit vor allem halt eben das Vertrauen bei, bei, bei den Kunden, ähm, was sich wiederum sozusagen positiv auf die Unternehmensentwicklung auswirken kann und dementsprechend auch die Marktposition stärkt.
0: Mhm. Danke, Christian. Äh, kurzer Input, aber sehr, sehr spannend. Also klasse. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. So, Felix, jetzt zurück zu dir. Du hast gerade gesagt, jede Person sollte als Unternehmerin, als Unternehmer handeln. Was heißt denn das aber konkret? Also totale Transparenz, auch bei Gehältern, ähm, Urlaub eben, wie man wie man möchte, aber vielleicht dann auch genauso ähm, auch mal Tage durcharbeiten. Also als Unternehmer hat man ja auch nicht immer die festen Arbeitszeiten.
1: Ja, es, also es bedeutet tatsächlich konkret genau das. Äh, gleichzeitig achten wir sehr, sehr stark auf uns gegenseitig und sehe da auch meine Rolle, da voranzugehen und mir halt auch freizunehmen, Urlaub zu machen und das, das vorzuleben. Mhm. Dass es eben nicht in der Ausbeutung endet, sondern, sondern wirklich in einer Unternehmenskultur, wo man von seinen Kollegen inspiriert ist, weil es einfach so tolle Kollegen sind und wir zusammen echt viel bewegen und die, das natürlich einfach unglaublich motiviert. Also irgendwie Gehalt und unbegrenzter Urlaub und Anteil am Unternehmen, das klingt alles toll, aber was am Ende motiviert ist, morgens aufzustehen und zu wissen, dass man mit tollen Menschen was zusammen bewegt. Und mhm. das ist das, was für mich das Wichtigste daran ist. Genau.
0: Wie viele Urlaubstage werden im Durchschnitt genommen bei euch im Jahr?
1: Ich habe keine Ahnung. Also in den Verträgen ist ähm, ein, ein Minimum drin, wozu sich jeder verpflichtet, ja. was 24 Urlaubstage sind. Du auch. Ich achte sehr, sehr stark darauf, dass das... Das eingehalten wird, aber wir haben da ja. kein Tracking, sondern ja. das stark darauf achten heißt, ich gucke ab und zu mal durch die Kalender von <lacht> einem Team ja. und wenn da kein Urlaub drin steht, dann ähm, ja, du frage, ein? frage ich mal nach und ja. sage, okay, hier ist irgendwie jetzt die, irgendwie drei Monate lang oder vier Monate lang überhaupt kein Urlaub drin. Ja. Warum, wieso, weshalb und genau. Aber da. Die Eigenverantwortung in, in, in unserem Modell ist extrem hoch und das geht in alle Richtungen. Das ist die Eigenverantwortung für unseren Erfolg, für die Produkte, ja. aber auch für das, wie gut geht es uns als Team.
0: Ja. Mitarbeiter als Unternehmer, das klingt jetzt erstmal gut und ich glaube, da wird auch mancher andere Unternehmer im Mittelstand schon mal versucht haben, diese Richtung zu gehen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, das ist immer gar nicht so ganz einfach, wenn wir da über das Thema Finanzamt sprechen, gesetzliche Vorgaben und so weiter. Also wo konkret äh, habt ihr vielleicht selber schon auch Probleme gehabt, eure Ideen umzusetzen, weil das einfach nicht in den rechtlichen Rahmen reinpasste?
1: Bisher, also das Einzige, wo wir jetzt rankommen, ist, halt, ist die... Entscheidung vom EuGH zur Arbeitszeit, dass die mhm. ja jetzt irgendwie festgehalten werden muss. Mhm. Das versuchen wir gerade digital abzubilden, dass das einfach automatisch ähm, irgendwo im Hintergrund gelockt wird, falls wir mal geprüft werden, ja. mhm. dass wir dann quasi da nicht angreifbar sind, sondern es gibt dann irgendwo diesen, diese, diese Aufzeichnung. Wir bisher nirgendwo, ne? und du hast es vorhin angesprochen, also bei uns ist alles transparent. Jeder kennt alle Zahlen des Unternehmens, wir besprechen einmal im Monat die Gewinn- und Verlustrechnung, Cashflowplanung, Bilanz und das, also da gibt es auch keine gesetzlichen Bestimmungen in irgendeiner Art und Weise und mhm. ich spreche da auch mit vielen anderen Unternehmern drüber und ähm, es ist oft eher die Angst, die, die Angst was, was tun die Mitarbeiter, wenn sie all diese Informationen haben. Sehen sie dann irgendwie Gewinne und denken, sie haben ein zu niedriges Gehalt? Oder genau,
0: das wäre meine nächste Frage gewesen, ja.
1: Sehen sie, dass es irgendwie den Bach runtergeht und haben dann Angst davor und verlassen dann das, das sinkende Schiff sozusagen? Ich glaube, also das sind alles Ängste, die ich verstehen kann. Die zeigen mir aber ja. dass eigentlich ein anderes Problem. Also wenn man die Ängste hat, dann ist das Problem nämlich eigentlich, dass man vielleicht das falsche Team hat. Oder vielleicht andere Probleme hat, wenn man ja nicht in der Lage ist oder nicht bereit ist, so viel Transparenz zu zeigen.
0: Ja, aber habt ihr das gar nicht? Also gibt es nicht die Situation, dass da eben einer kommt und sagt, Mensch Felix, hier läuft doch alles super, lass uns mal über eine ordentliche Gehaltserhöhung sprechen.
1: Wir haben ein ähm, gemeinsames Gehaltsmodell erarbeitet, was komplett transparent ist, wo abhängig von deinen Erfahrungen, ob du Kinder hast, was du an Abschlüssen mitbringst, was du an ähm, ja, Kompetenzen mitbringst und wie viel Verantwortung du bei uns im Unternehmen bekommst mhm. oder hast, wirst du oder ordnest du dich selber ein. Und das tust du alle sechs Monate.
2: Mhm.
1: Und... Dieser, also das rechnet sich dann auf einem Basisgehalt hoch und dieses Basisgehalt ist für alle gleich und dann individualisiert sich das halt über diese Faktoren. Mhm. Dieses Basisgehalt passen wir mit unserem Unternehmenserfolg für alle an. Mhm. So, das geht für alle dann alle sechs Monate, wenn es gut läuft, für alle nach oben, nach unten nicht. Deswegen sind wir sehr vorsichtig mit den Anpassungen nach oben, ja. damit wir nie in die Situation kommen, es nach unten anpassen zu müssen. Aber auch das hatten wir schon. Ne? Also wir hatten auch in der Startup-Phase, wo wir, also ich sage ja immer noch, wir sind immer noch am Anfang, aber wir hatten auch so in den ersten Jahren mal Momente, wo wir innerhalb von zwei Monaten, also wo wir bei, einem, bei einer Besprechung unserer Gewinn- und Verlustrechnung wussten, wenn wir so die nächsten zwei, drei Monate weitermachen, sind wir insolvent. Und die Reaktion von dem Team war dann gemeinsam, durch alle Kosten durchzugehen. Und der größte Kostenblock war, Kostenblock war bei uns das Gehalt. Ja. Da hat jeder auf Gehalt verzichtet, einfach damit wir als Firma überleben.
0: Ja,
1: ja. Initiativ. So, und das ist also eine Situation, wo ich sonst als Geschäftsführer mir übers Wochenende das Gehirn zermatern muss und überlegen muss, wem muss ich kündigen, muss ich Gehaltskürzungen verkünden. Alles Dinge, die stark demotivieren war in unserem Modell eine Situation, wo wir als Team zusammengekommen sind und gesagt haben, gemeinsam, wie kommen wir hier durch? Alle gemeinsam, über, jeder für sich gesagt hat, worauf kann er verzichten, welche Kosten brauchen wir, was ist wichtig, was ist relevant? Keine schöne Situation. Ganz klar, meine Verantwortung, dass wir überhaupt in dieser Situation waren, aber gemeinsam gelöst und dadurch natürlich viel, viel fokussierter, viel, viel motivierender, ja. als wenn der Chef reinkommt und sagen muss, gibt jetzt keine Kohle mehr.
0: Das, das klingt sehr gut. Gibt es trotzdem manchmal Leute, die gehen? Und warum gehen die dann? Außer jetzt aus, aus Gründen wie ein Umzug oder sowas. Sondern weil es ihnen einfach nicht gefällt. Warum gefällt es ihnen vielleicht nicht?
1: Dieses Jahr hatten wir noch niemanden, der, der gegangen ist. Wir hatten letztes Jahr eine Person, die, die gegangen ist, weil sie einfach nochmal weiter studieren wollte und, Weltreise, und eine Weltreise machen wollte. Und das sind dann auch Dinge, die, die wir gut finden. Was wir jetzt hatten im Wachstum, war, dass einfach jemand, der neu reinkam, mit dieser Kultur der Verantwortung und der Freiheit davon überfordert war und damit nicht umgehen konnte. Und wir uns dann sehr, sehr schnell von dieser Person getrennt haben. Und das ist etwas, wo wir deutlich, deutlich besser werden müssen im ja, Recruiting-Prozess, dass dieses Matching auf die Kultur hinzubekommen, dass, dass wir die richtigen Bewerber auch einstellen, Bewerberinnen auch einstellen, die auch Bock haben, so viel Verantwortung zu übernehmen und so viel Ownership zu übernehmen.
0: Wie sortiert ihr aus? Ich hatte zu Anfang gesagt, acht offene Stellen, 2500 Bewerbungen. Das ist zwar schön, aber glaube ich auch ein Haufen Arbeit, das überhaupt zu sichten und dann zu den Besten zu kommen. Also welche welche Kriterien legt ihr da an, um wirklich vorher möglichst zu erkennen, die Personen passen, die bringen genau das mit, was wir brauchen? Was sind da so die Top-Kriterien?
1: Ich glaube, dass wir die noch gar nicht haben, leider. Mhm. So? Also das ist ein, eine, eine starke Lernkurve gerade, die für uns ist ganz, ganz wichtig, dass jemand gezeigt hat, dass er oder sie Herausforderungen meistern kann. Mhm. Das ist für uns viel, viel wichtiger als alle Abschlüsse oder irgendwelche tollen vorherigen Arbeitgeber oder Unis oder so. Es ist wirklich, ist die Person jemand, die ein Growth Mindset hat und sich in Dinge reinarbeitet und Verantwortung übernehmen will. Ja. Wie wir diese Frage beantworten anhand von Lebensläufen, darauf habe ich leider noch keine gute Antwort. Okay. Ähm, wir haben unterschiedliche Persönlichkeitstest-Tools mal benutzt, getestet. Wir, also das ist ein ständiger Work in Progress. Ich glaube, bisher das beste Rezept ist ein altbewährtes und das sind einfach mehrere Interviewrunden mit unterschiedlichen Leuten aus dem Team plus Referenzen.
0: Ja, du hast das immer, ihr steht noch am Anfang. Wann, wann seid ihr gegründet worden?
1: Wir haben PureFood 2014 gegründet.
0: Und ihr wollt in den nächsten Jahren, habe ich äh, gelesen und da hast du mir mal erzählt, zehnmal so groß werden wie heute. Ähm, also schönes Ziel, heißt aber wahrscheinlich auch, dass ihr euch als Unternehmen nochmal ganz neu erfinden müsst, oder? Also Professionalisierter, äh, vielleicht ganz neue Gesellschafter an Bord, seid ihr darauf eingestellt oder wie, äh, wie guckst du darauf?
1: Also die, wir, wir wollen uns jedes Jahr verdoppeln oder verdreifachen, das heißt deutlich mehr als verzehnfachen. Okay. Das ist, man ähm, also muss in Deutschland immer ein bisschen vorsichtig sein, wie ambitioniert man redet. Deswegen, wir wissen, dass wir da noch sehr, sehr viel Arbeit vor uns haben. Ja. Gleichzeitig ist das der Grund, warum es die Firma gibt, um möglichst viel zu verändern. Und das heißt, wir müssen möglichst, möglichst groß werden in dem, was wir da tun. Wir, ja, also es wird, es bedeutet, dass wir viele Dinge neu erfinden müssen. Das ist aber genau das, warum es uns als Firma noch gibt. Wir haben kein Produkt mehr, mit dem wir ursprünglich gestartet sind 2014. Ah, okay. Dieses Gehaltsmodell haben wir über die letzten zwei Jahre immer weiter optimiert. Das wird mit Sicherheit noch nicht perfekt sein. Daran müssen wir sicherlich noch ja, Dinge okay. verbessern. Äh, genauso wie den Einstellungsprozess. Was sich nicht verändern wird, sind die Werte und die, also so die, die Grundprinzipien dahinter. Und das ist auch ja. schon so sichergestellt, dass egal wie wir finanziert sind, ja, dass sich niemals verändern kann. Also es gibt bei uns einen Vetoanteil in der Gesellschaft, den hält eine Holdinggesellschaft aller Mitarbeiter. Und dieser Anteil hat ein Vetorecht auf unsere soziale Mission, die in unserer Satzung festgeschrieben ist.
0: Ja. Also das sind
1: so ein paar Sachen, die wir schon sehr früh eingebaut haben, damit wir, komme was wolle, auch wenn ich morgen vom Bus überfahren werde, dass diese Prinzipien gesichert sind.
0: Also da macht ihr keine Kompromisse. Felix, Dankeschön. Du hast jetzt sehr offen auch darüber gesprochen, wo ihr noch nicht wirklich schon eine Lösung habt. Trotzdem habt ihr natürlich ganz viele Erfahrungen schon gesammelt, du persönlich natürlich sowieso. Kannst du vielleicht ein paar Tipps geben für andere Unternehmer, die das speziell auch überlegen Richtung Social Entrepreneurship, also mehr als nur klassisches Unternehmen zu sein, worauf es da ankommt, damit das eben auch erfolgreich wird?
1: Ich glaube, den, die erste Sache, die ich da habe, ist ein Appell und zwar, dass, dass jedes Unternehmen einen, einen positiven Beitrag leisten kann und sollte. Also es reicht meiner Meinung nach einfach im 21. Jahrhundert nicht mehr aus, nur über Profitmaximierung zu reden, so sondern... Die erfolgreichsten Unternehmen des 21. Jahrhunderts, das ist meine feste Überzeugung, werden Unternehmen sein, die sozial, nachhaltig, ganzheitlich denken. Und ja. deswegen, da eher der Appell, egal was das Geschäftsmodell ist, egal was die Branche ist, Nachhaltigkeit und vor allen Dingen auch das vernünftige Behandeln des eigenen Teams sind Wettbewerbsvorteile, ja. die jeder sich angucken kann und sollte. Ja. Und genau, also das ist, glaube ich, Nummer eins. Und Nummer zwei Richtung Sozialunternehmer ist eher genau in die andere Richtung, dass es eben nicht ausreicht, ein gutes Ziel zu haben und ein soziales Engagement, sondern das Produkt muss halt besser sein als die konventionellen Alternativen. Ja. Und das ist auch etwas, wo wir immer strugglen und wo wir immer uns selber sehr, sehr selbstkritisch messen ist, sind unsere Produkte wirklich besser als das, was daneben im Regal steht. Und das müssen sie sein, damit wir erfolgreich sind. Und da sehe ich oft viele sehr, sehr coole Sozialunternehmerinnen und Unternehmer, die mit, einer, mit einem tollen Engagement ankommen oder, oder starten. Und aber das Produkt einfach nicht so ist, dass, wenn man das vergleicht mit dem normalen Wettbewerb, es einfach besser ist.
0: Felix, Dankeschön. Also das war echt sehr spannend und auch sehr inspirierend, muss ich sagen. Also toi toi toi, viel Erfolg weiterhin und schauen wir mal genau mit der Verdopplung. Das sind schon ambitionierte Pläne, aber drück die Daumen, dass das klappt. Also schön, dass du dabei warst. Ich danke dir. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Ihnen wieder einmal vielen Dank, dass Sie dabei waren und wir hören uns hoffentlich bald schon wieder. Denken Sie dran, wenn Sie was Spannendes zu berichten haben aus Ihrem Unternehmen, melden Sie sich, wir freuen uns. Alles Gute, tschüss.